0: En la historia de los mundiales hay partidos de todo estilo, buenos, aburridos, llenos de morbo o históricos, precisamente hay uno que abarca a la perfección los últimos dos. Y es que la Copa del Mundo de 1974 tuvo la particularidad de brindarnos un encuentro inédito, Alemania Oriental contra Alemania Federal, o como a muchos les gusta decirle, el partido del muro. El sorteo a inicios de 1974 y había sellado el enfrentamiento entre la Alemania Federal que organizaba el Mundial y la Alemania del Este. Para entonces el equipo del bloque soviético había clasificado su primera copa del mundo y desde que el partido había quedado decretado el Morbo ya se había hecho presente. Si había un partido que iba a representar la auténtica Guerra Fría era este. Un país dividido por dos ideologías y si bien Berlín había sido partida por el muro en 1961, desde hacía unos años los dos países ya existían. Nunca antes las Alemanias se habían enfrentado de manera oficial y ahora el máximo escenario del fútbol ponía a estos equipos a competir. Aunque las ganas de soñar con el enfrentamiento en Berlín no faltaron para muchos fanáticos y aquellos que querían ver el mundo arder, la organización optó por llevar este cotejo a Hamburgo. Desde luego, Alemania Federal era la selección que contaba con mayores figuras. Por ejemplo, estaban Beckenbauer, Gerd Müller o Gunther Netzer. Y su favoritismo lo dejaron en claro en los primeros dos partidos del grupo. Los anfitriones cosecharon el triunfo contra Chile y Australia, por lo que llegaban con el boleto asegurado a la siguiente ronda. En cambio, los socialistas centraban a Hamburgo con un triunfo sobre Australia y otro empate ante Chile por lo que también tenían en el bolsillo el pase a la próxima fase. Pese al buen papel que había brindado hasta ahora la Alemania del Este, quedaba claro que el equipo llegaba como la víctima ante los ojos de mucha gente. El fútbol de ellos era prácticamente desconocido hasta ese mundial, por lo que en el papel los locales no debían tener problema más con casi todo el público de su lado. Aquel 22 de junio del 74 llegó en Hamburgo. Más de 60.000 personas abarrotaron el Wolfspark Stadio. Con una mayoría amplia de seguidores de los germanos del bloque occidental. Todo estaba puesto para que fuera una fiesta. Apenas unos cuantos aficionados apoyaban al bloque comunista. La localidad buscó hacerse sentir en el primer instante. El himno de la Alemania del Este fue silbado. Y el rechazo era palpable en el modesto equipo formado por futbolistas de la liga local. Cuando la pelota rodó, los pronósticos parecían cumplirse. El equipo de Helmut Schoen impuso condiciones y se echó el arco de los socialistas. Apenas el rendimiento del mediocampista que era la válvula de esperanza para el visitante. De a poco, el encuentro se fue cerrando y la desesperación del público para abrir el marcador empezó a ser notoria. Era evidente que la Alemania Federal fue complicándose el camino y sin un ataque fino, para sorpresa de muchos, el partido al descanso iba cero a cero. Sin embargo, los sobresaltos fueron aún mayores para el gran público de Hamburgo, cuando la misma temática se mantuvo en el segundo tiempo. El juego había caído en cuanto a emociones y el cuadro del Este guardaba sus esperanzas en algún contraegolpa aislado. En medio de la incomodidad que se había apoderado de los fanáticos a 11 minutos del final, el cuadro democrático sentenció la gran sorpresa. una contra de Belze, por el costado de la derecha sirvió para Spaguasa, quien tras un gran control y velocidad se encargó de romper el arco de Stepmeier. Era el batacazo para el equipo de Occidente. El desconocido fútbol de la Alemania socialista estaba dando el golpe más importante en la historia de su selección. El estadio quedó enmudecido y apenas un ligero apoyo se hacía notar. Pese a la insistencia, el caos se consumió y la Alemania democrática tomó la victoria y el liderato del grupo ante todo pronóstico. Y como buen bloque socialista, claro que esa victoria sirvió de propaganda para promocionar la superioridad del este. El partido del muro había sido para la selección menos pensada. Con el paso de los años, el autor del gol, Sparwasa, recordó aquella hazaña. Era golpear al enemigo. Golpear al enemigo donde más le duele. Mucha gente entonces lo veía así. Si en Milápida pusieran Hamburgo 1974, todos sabrían que yace debajo, declaró el jugador en una ocasión. Pese al liderato arrebatado y la victoria histórica, la Alemania del Este no pudo avanzar de la segunda ronda. Las derrotas contra Brasil y Países Bajos junto con el empate ante Argentina lapidaron su progreso, mientras que los anfitriones tuvieron un despertar y acabaron por alzarse con la Copa del Mundo. Con el paso del tiempo, Beckenbauer recordaría la derrota en Hamburgo como un golpe de realidad para que más tarde pudieran ganar el Mundial. Y por si te lo preguntabas, las celebraciones del equipo socialista tras derrotar a su vecino, incluyeron una cena en el hotel de concentración, y como no, una visita a la calle Ruipavan, o como es conocida, la zona roja de Hamburgo. Y hasta aquí llegamos por hoy. Muchas gracias por ver el video o escuchar el podcast, si te gustó compártelo, dale un comentario o un like, ya sabes que también es de gran ayuda suscribirse y activar la campana para que te avise cuando haya nuevo contenido. Sígueme como IrvingDMH en Twitter e Instagram, también estamos en Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music como Instintos de Gol y en Facebook como Fútbol con Sal. Cuídate, nos vemos en la siguiente. Bye.